0: Com seis meses, ele internou por conta de convulsão, ele tinha mais de 20 convulsões por dia, e ele foi sair um ano depois, então eu morei um ano no hospital. E aí foi, aí que foi necessário montar o home care. E já estou há 21 anos. É, em casa ninguém mais beija o Pedro, nem eu. Até eu deixei de beijar o Pedro com medo, é... A gente, eu fico, é, só falo com ele assim é, um pouco mais longe, beijo a mão, dou a mão para ele, mas beijo no rosto ninguém mais faz isso. E mas assim ele sorri, <risos> ele se alegra, isso que é importante para mim.
1: Olá, Mater, bem-vindo ao episódio de Mãe Demia Álcool em Gel para os seus ouvidos. A nossa conversa é com a fotógrafa Mara Garcia, ela é mãe do Bruno de 30 anos e do Pedro de 22 que sofre de paralisia cerebral e vive praticamente desde que nasceu, há 21 anos, em home care. O Pedro não enxerga, não fala, não anda e depende de respirador. Ele nasceu com uma síndrome rara, que depois a Mara me corrige seu nome não for esse, Sturge Weber, que causa calcificação cerebral e convulsões de difícil controle. Eu conheci a história da Mara através de um texto maravilhoso no blog da jornalista Cristiane Segato, no UOL. Eu confesso que eu li num daqueles dias que você acorda é, meio deprê e triste, meio sem saber porquê. E tinha acabado de levantar e a história dela, o hábito normal nosso ali de pegar o celular e a história da Mara surgiu na minha frente, no meu feed e foi uma porradona, assim, na cara, na minha cara, que sou mãe de três filhas saudáveis. É por isso que eu quis trazer essa história para cá, porque a gente que tem filhos saudáveis está achando o isolamento social super difícil. Então, eu quis trazer o aprendizado da história da Mara. Eu sou a Alexandra Zapparoli, estarão comigo nessa conversa de hoje a Lívia Piccola, que é a autora da nossa newsletter diária Mater News, e a produção é do Rudaporã. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, Mara. Eu gostaria que você nos contasse assim, o que mudou na, na rotina da tua casa com a chegada do coronavírus.
0: É, a rotina da minha casa é, um, é uma UTI, eu digo que é uma UTI com açúcar, o é, home care é uma UTI com açúcar, é, então a gente tem toda a equipe profissional que, é, que cuida do Pedro, ele tem enfermagem 24 horas, ele depende de ventilação mecânica, e essa enfermagem se reveza a cada 12 horas, ele tem atendimento de fisioterapia uma vez por dia, é, ele tem é, visitas é, semanais de enfermeiro e de médico e troca de oxigênio. E a rotina praticamente é, é de uma UTI, né? É, o Pedro, ele tem uma limitação bem grande é, cerebral e, e ele é bem bem comprometido, é, não fala, não anda e não enxerga, mas ele, corresponde, ele responde aos estímulos que a gente dá de, de, de tato, de fala, então ele é muito risonho, mas totalmente limitado e dependente de, de ventilação.
1: Mas da sua casa, é, numa semana normal, antes de Covid, quantas pessoas mais ou menos circulam pela sua casa por semana?
0: É umas 10, né? São quatro auxiliares de enfermagem, é um fisioterapeuta, é, quando elas tiram folga, vem uma pessoa cobrir folga, né? ou seja, é uma, uma quinta é, pessoa da enfermagem. E, então, umas 10 pessoas, entrega de oxigênio, juntando tudo, dá umas 10 pessoas que entram na minha casa
2: e se revezam. Mara, é, nesses tempos de pandemia, onde a gente... Tem que tomar todos esses cuidados de higienização quando entra em casa, dos alimentos, de tudo que a gente compra por delivery. Como é que está sendo fazer a gestão dessa higiene com todas essas pessoas que entram na sua casa? É, ou seja, o que, que mudou agora na sua rotina com a COVID? Esses cuidados que eh, todos estão
0: tendo, né? eu imagino... É... O que me apavorou é que a minha casa é frequentada por 10 pessoas que entram aqui. Então, eu falo que é um, um isolamento ilusório. Eu precisei blindar de uma forma que é, não é totalmente segura. E, então, essas pessoas que entram na minha casa, que já tinham os hábitos normais né, de chegar e higienizar as mãos, é, eu precisei mudar um pouco a dinâmica. Elas chegam, elas vão para um outro quarto, é, se trocam, é, deixam todo é, as bolsas, as mochilas que elas têm, que antes até entravam no quarto do Pedro, já não entram mais, elas higienizam o celular, é, tiram o sapato, né, trocam, ficam com um chinelinho que é deixado aqui, e aí que elas vão para o quarto do Pedro. É, máscara, né? Com certeza. E o Pedro, sim, lógico que em casa todos têm aquele afeto e beijam, né? É, em casa ninguém mais beija o Pedro, nem eu. Até eu deixei de beijar o Pedro com medo. É, a gente, eu fico, é, só falo com ele assim, é, um pouco mais longe, beijo a mão, dou a mão para ele, mas beijo no rosto, ninguém mais faz isso. E mas assim ele sorri <risos> ele se alegra isso que é importante para mim o Pedro o Pedro nasceu assim Mara nasceu ele essa síndrome na verdade existe um comprometimento é, no, do, é, que, cognitivo dele, mas ele teve sequelas também de muitas paradas, de muitas intercorrências, é, ele tem um grau muito elevado no comprometimento cerebral, então nem todos que, que têm essa síndrome, que nascem com essa síndrome, é, ficam dependentes de ventilação mecânica. O Pedro teve um contexto todo que deixou ele assim, né? Então, mas é... Isso, desde um
1: ano. Mas ele, ele, ele nasceu já sem enxergar, assim, como que era, não?
0: É, ele, ele nasceu já, é, tinha, tinha muitos atrasos, motores é, e muitas convulsões. Então, com seis meses, ele internou por conta de convulsão, ele tinha mais de 20 convulsões por dia e ele foi sair um ano depois. Então, eu morei um ano no hospital. E depois, quando ele saiu do hospital, ele saiu todo equipado, né? Traqueostomia, dependente de ventilação mecânica. E aí foi... Aí que foi necessário montar o home care. E já estou há 21 anos.
2: Mara, eu tô Eu tô pensando aqui, escutando a sua história, é, que a gente tem conversado isso na Mater News, e, enfim, entre as, os amigos e com os familiares, né? A distância que essa pandemia veio, em alguma medida, mostrar que a gente não tem as coisas sob controle, né? A gente controla o nosso comportamento, assim, um pouco como a gente lida com as emoções, mas parece que a gente não tem controle de muita coisa. E, e como é que foi, é, 20, há 21 anos atrás, quando o Pedro nasceu, é, perceber, assim, essa falta de controle, né? Porque imagino que você tinha um filho idealizado e, e veio um filho real, né? É, fora ah, do sim. espectro ali do controle. Se você pudesse falar um pouco como foi esse momento. É, é,
0: toda mudança gera muito medo, né? Quando o Pedro nasceu, na verdade, eu não, não sabia que ele teria problema, embora tenha se suspeitado, né? Mas há 22 anos atrás, não, eu não, não, não tinha essa, toda essa investigação. É... Quando ele nasceu, que eu fui ver que ele tinha problema, eu não sabia que problema era esse, ele tem, umas, ele tem muitas manchas, é, vinho no rosto, pelo corpo, né? É, essas manchas são características da, da síndrome dele, então na verdade foi, é, visualmente já foi diferente. E é, depois que, que eu fui saber dessa, dessa síndrome, fui avisada na maternidade que ele teria convulsões, mas eu não sabia nem como que era uma convulsão, né? Eu não, eu não, eu não convivi com esse tipo de, de problema é, anteriormente. Então, eu tinha muito medo dele convulsionar e eu não saber, é, eu não sabia como lidar. E aos poucos eu fui aprendendo, a gente vai... vai...
1: Isso com um filho de sete anos em casa, isso, Sim,
0: né? Sim, e, e ficava assim estudando o que, que era essa síndrome. Na época, não tinha a gente não tinha tanto acesso, né? A internet não existia, não existia. Dr. Google. Não, não existia Dr. Google. E eu ficava traduzindo os artigos que tinham, porque não tinha nada em português. Eu ficava estudando aquilo e cada vez que eu estudava eu me apavorava. E no fim eu fui perceber que tudo que eu vi de, de casos, o Pedro era pior. <risos> no, no, no decorrer né, da, 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 do, do que se passava com a síndrome dele, eu fui vendo que ele tinha muito mais é, agravamento do que eu já tinha lido, mas eu fui convivendo bem com isso é logo o Pedro ele, nesses seis primeiros meses que ele ficou em casa, eu ficava o tempo inteiro, é, ele tinha uma agenda de todos os médicos especialistas que eu tinha que levar é, fisioterapia eu ficava o dia inteiro por conta dele o dia inteiro fazendo fisioterapia em casa é, e com seis meses ele internou e saiu depois de um ano, aí foi um novo aprendizado dentro do hospital porque é, era equipamento, era ventilação é, eu comecei a aprender os termos técnicos que se falam dentro de uma UTI, é, esse isolamento que a gente está vivendo hoje, na verdade eu já tive um, um, um treinamento com isso, porque eu fiquei um ano morando dentro de um hospital, que o Pedro é, sempre ele não está não, não era estável, né? Cada dia era uma coisa que tinha que se decidir, cada dia era uma novidade, cada dia era uma cirurgia, ele passou por muitas cirurgias. Então eu fiquei dentro daquela UTI um ano tentando conciliar a maternidade com meu outro filho. Você trabalhava na época, Mara? Eu trabalhava em banco. É, na minha licença maternidade eu já percebi que eu não teria como voltar para o trabalho porque eu tinha que ficar integralmente dentro do hospital e eu saí do, do trabalho e fiquei muito tempo sem trabalhar muito tempo e no, no hospital eu já vivi esse isolamento e quando ele saiu com o home care é, a implantação de um home care, a adaptação dentro da casa com home care e tudo isso já é um isolamento, porque a gente, já não, a gente não consegue sair, a gente não consegue ter uma rotina normal que as pessoas têm, viajar, você precisa delegar as coisas que você tem a fazer para poder sair, né? Então, eu meio que já vivi esse isolamento antes, eu não estou estranhando muito o isolamento.
1: Entendi. E você tem uma rede, na época e agora, você tem uma rede, você tinha uma rede de apoio de marido, familiares? Eu fui casada,
0: o Pedro, quando eu me separei, o Pedro tinha 15 anos, é, na verdade, é uma rotina muito diferente, um casamento com home care, né? Quando eu me separei, eu voltei para vida ativa de trabalho, eu tive que reaprender tudo, eu tive que reaprender uma profissão e reconstruir minha vida, mas aí, totalmente adaptada com essa rotina, eu fui conciliando, né, trabalho com, com home care e com a rotina da casa e foi dando tudo certo, né? Então você
1: virou, então você virou fotógrafa
0: em função da sua reconstrução? Sim, sim, porque eu falo que são três fases, né, pré-Pedro, é, home care e, e pós-divórcio. É, <risos>
1: você consegue sorrir ainda Mara, caramba
0: <risos> olha é, a gente consegue sorrir, tá isso daí é, quando você entra no, no mar, você não sabe o que, que tem lá dentro, mas quando você vai mergulhando você vai descobrindo o, o que tem, você vai perdendo medo você vai descobrindo que tem coisas maravilhosas que você sabe sobreviver ali dentro então, isso acontece acho que com com mães é, todas que é, já acontece naturalmente com um filho saudável, né? Quando o filho tem problema, é, você se adapta também,
2: né? Mara, eu tô aqui pensando se como é que você, se você consegue encontrar um tempo para cuidar de você e assim como que você cuida de você, porque eu fico imaginando aqui que deve ser um desafio enorme para os pais de filhos. É, que tem problemas, né, não serem completamente abduzidos pelo papel de cuidadores o tempo todo, né? Então, como é que você consegue, assim, se consegue esse tempo para cuidar de você também, né, para estar tá bem, para cuidar dos seus filhos?
0: Sim, eu acho que são fases, né, é, você vai buscando um equilíbrio, eu... Eu, naquele primeiro momento que é tudo novidade, você está se adaptando, você fica totalmente entregue, você já fica despersonalizada, você já não sabe nem quem você é mais, porque você tem que ir um pouco se desligado do que você era, né? Ou pelo menos do que você fazia. É, depois que você se adapta àquilo, você vai descobrindo outras coisas e, e aquilo vai vai se agregando e você vai se redescobrindo. E, e eu fui encontrando tempo para mim, eu fui é, encontrando tempo para aprender coisas novas. É, eu voltar a trabalhar foi muito importante, né? É, inclusive no meu trabalho por ironia. Do, do destino, é, depois que eu fui aprender fotografia, eu comecei a trabalhar com, com a área médica, então eu fotografo muito congresso, muito simpósio é, médico e que para mim é um, é um paraíso, porque enquanto eu estou fotografando uma palestra de um médico, <risos> eu estou absorvendo coisas novas também e eu estou entendendo a linguagem e é muito legal isso daí. Mas um pouco, se você tivesse tempo, você
1: ia fazer medicina, se bobear, é, né? Acho que sim. Eu
0: estava pensando <risos> se, nisso. Se bobear, <risos> eu posso até fazer. <risos> Porque a gente não pode pensar em tempo perdido, né? Porque é uma, uma, uma coisa que a gente pode cair numa, numa cilada é achar que, enquanto você está cuidando do seu filho, que precisa de você integralmente, é, você está perdendo sua vida, né? E, e depende do ponto de vista que você enxerga, você não está perdendo, é, você está só acrescentando, eu, eu não sou nem um pouco a Mara que eu fui antes do Pedro.
1: Isso que eu ia te perguntar, mas eu imagino que tenha tido, e que não só tenha tido no passado, como você deve ter, ter no presente também, momentos de de desespero, de acordar mal e de falar, caramba, o que é a minha vida, enfim, como que você aprendeu a, a superar isso, que, ou se não superar, o que, que você faz quando isso acontece, e se isso acontece com frequência, ou agora é, depois de um certo tempo com uma frequência cada vez menor, como é que é?
0: Acontece com frequência, porque somos humanos, né? Então, é, na verdade, eu tenho bastante momentos assim de desespero agora mesmo com a com o covid é, o desespero que eu entrei é de imaginar que o meu filho é totalmente dependente de ventilação mecânica é uma pessoa que não resistiria ao, ao covid e que eu tenho cinco pessoas entrando na minha casa que pegam que pegam o transporte público e, e o dia que eu vi que um, uma pessoa assintomática pode pode te contaminar o meu desespero foi enorme. É, eu entrei num, num luto anunciado. Assim, é uma coisa que você aprende a sofrer em silêncio, porque é, muitas vezes a gente sofre em silêncio com o filho assim porque você às vezes não tem muito com quem dividir ou, ou você não tem um par que, que esteja vivendo a mesma coisa e, e que possa dividir com você e falar não, não, eu acho que vai dar para fazer isso ou assado então você vai descobrindo fórmulas meio milagrosas é, de como se acalmar e pensar não, calma, vai dar certo e você está fazendo o que pode e no decorrer desses 22 anos a fórmula que eu fui encontrando é, foi através da arte é. fotografando ah, não. Isso, é, não só fotografando porque eu não tive convívio com fotografia é, a minha vida assim foi uma coisa ah, até hum. nova para mim é que nos momentos que eu, que eu estava aqui meio sufocada, porque você dentro da sua casa você não tem tanta liberdade, você não tem como... É, quando você está na sua casa, você se isola dentro dela. Na minha casa não é um lugar que eu posso me isolar tanto. É, o que, que eu fazia? Eu saía para... Eu ia para um museu, eu ia para uma livraria. É, foi aí que eu descobri, que eu me interessei por fotografia. É, eu fui numa na Nona Bia, que é uma Bienal de Arquitetura, que não tem nada a ver, porque eu não sou arquiteta, mas eu adoro arquitetura, é, e fui, fui na Nona Bia, lá na OCA, para me distrair, e lá tava eu tinha uma exposição de um fotógrafo que, que eu sou fã, o André François, que eu tive a oportunidade até de conhecê-lo, depois pessoalmente, e vi, é, o André François fotografa é, a área da saúde, é, ele trabalha junto com os médicos sem fronteiras, o trabalho dele é belíssimo e nessa exposição é, eu vi fotografias de crianças no hospital que me emocionaram muito. E, e eu falei, caramba como que pode uma pessoa traduzir aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto parecia que estava me vendo naquela fotografia e aí eu fui fazer curso de história da fotografia é, e, e fui entrando nisso e foi aí que eu me <risos> me descobri então lá de trás esse, essa, esse interesse por arte é, sem compromisso nenhum foi o que me ajudou, então acho que cada um acha um ponto, né? tem pessoas que vão para a igreja, tem pessoas que, que eu fui para o museu, eu fui para esse lado que era o que me preenchia, eu ia para o cinema eu fazia você não chegou a fazer terapia? que legal não fiz é... tive vontade várias vezes mas falta de oportunidade eu queria te perguntar, você falou do, do
1: Bruno é quando ele era pequeno, tinha sete anos e aceitava, eu fico sempre imaginando que é muito difícil para uma criança que é saudável, ter um irmão especial, porque obviamente é, os cuidados todos e os olhares dos pais acabam é, se focando em quem precisa mais. Como que o Bruno é nesse contexto? Quer dizer, hoje ele tem 30 anos, ele... Qual que é o papel do Bruno dentro da sua família?
0: O Bruno, é, é, eu falo que eu não tenho um filho especial, eu tenho dois, né? Eu sei que deve existir o problema do irmão que chegou e tirou um pouco a atenção, irmão com problema tira totalmente a atenção, eu, eu morava dentro do hospital e o Bruno eu tinha que revezar o horário que ele estava em casa para dar atenção para ele, mas lógico que ele ficou com a mãe mais ausente, né, depois que o irmão nasceu, mas é, ele sempre respondeu isso muito bem, ele, ele teve momentos que ele conversou comigo, de criança que, que é, ele, ele, assim, parecia ter saudades da mãe, né, mas era sempre tudo muito... É, colocado, é, foram poucas as vezes que, que a gente conversou sobre isso, é, aparentemente ele não apresentou grandes problemas psicológicos ou mesmo de, de, de que teve a ausência da mãe dessa forma, que tenha é, prejudicado ele de alguma maneira, e... É, eu acho que trouxe um amadurecimento, né? Porque o Bruno, o Bruno, é, ele é ele é um pouco mais maduro do que é, as pessoas da idade dele, né? Foi, né? Hoje ele tem 30 anos, mas o Bruno com 12 anos parecia um adulto. É, ele não tinha essa competição com o irmão pode-se dizer assim, não gerava essa competição, mas eu não sei se por conta do, do jeito dele, né, da, da essência dele, eu não sei como seria com outro tipo de personalidade. Né. Eu imagino que existe um problema, mas eu não tive grandes problemas
2: com, com o Bruno nessa, nessa parte. Mara, como que você se comunica com o Pedro? Como que vocês conversam? <risos> É, o Pedro assim tem duas formas de,
0: de, de comunicação, uma é do que ele está sentindo, é, o, o, meu, o meu receio maior não é o Pedro ter uma evolução de que vai falar, de que vai andar, isso daí já deixei de lado há muito tempo, é, o meu receio é sempre que o Pedro tenha dor e ele não pode falar, mas é, ele tem expressões de dor que, que eu fui... É, foi codificando, né, então Pedro, se ele está se ele com a barriga incomodando, ele tem alguns sinais que dá para saber que ele está com a barriga incomodando, se ele tem dor, é, ele responde ao estímulo da dor, que é chorar, é, ou tem alguma, algum escape convulsivo, então é, já dá para saber. É, agora, a, a resposta de, de, de de bem-estar dele é quando a gente conversa com ele, eu não sei o grau de entendimento dele, eu não, eu, não, eu, nunca, é, eu não fico questionando o que ele entende ou não, eu converso com ele, quando ele ouve nossa voz, ele ri, é, quando a gente canta parabéns para ele no, nos aniversários e bate palma, ele dá gargalhada. Uau. Tô arrepiada aqui é isso que eu falo, não importa se ele tá percebendo que é o aniversário dele se é uma comemoração se é o aniversário do irmão não importa, é, a gente bate palma e canta parabéns aquele som da palma é, ele dá gargalhada é, quando a gente dá tapinhas no peito dele, brinca né? eu, eu, eu que corto o cabelo dele e, e quando eu corto o cabelo dele, faço a barba e falo nossa, como você tá lindo olha que menino mais lindo ele se mata de rir então é a comunicação é essa não, não existe comunicação melhor
1: Omara, para a gente finalizar é, me conta uma coisa com todos esses desafios o que, que a maternidade especialmente, acho que dá para te considerar uma mãe solo, porque você já é separada há muito tempo o que, que
0: significa para você? É, como eu falei, eu acho que eu nasci para ser mãe. Se eu não fosse mãe deles, eu ia ser mãe de sobrinho, eu ia ser mãe é, seja lá do que for. É, é, num, é, é uma coisa assim que não é o apego, não é o apego, porque o Pedro mesmo, é, eu sei que ele vai embora antes de mim e assim
2: eu espero. Mas é a doação e a troca... Nossa, isso que você disse, eu achei muito forte, assim, que você espera que ele vá antes que você, que você sabe que ele vai antes que você e você espera que assim seja.
0: É, o maior medo de uma mãe o maior medo de uma mãe que tem filho com problema independente ela, ela ir embora antes, né uhum. é, o medo agora dessa, do, 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 do coronavírus é eu me contaminar eu tô tomando os cuidados de uma pessoa é, que, que é do grupo de risco total assim, porque eu penso se eu me contaminar e acontecer alguma coisa comigo e o Pedro, né, fora que eu passo para ele, é, então eu falo que a gente não tem esse apego é lógico que eu tenho medo do sofrimento do meu filho e, e, e do sofrimento que eu vou que eu vou sentir na perda dele mas é um, é um amor acima disso é um amor acima do da vaidade do que teu filho é do que ele vai ser é, do que ele vai se tornar é, não existe esse ego é, não existe um troféu, né? Falar, olha, o meu filho é meu troféu. É, ele é isso ou aquilo porque eu eduquei, porque eu que que é, fiz tudo e ele se tornou isso. Não, é, filho filho como Pedro não existe troféu, existe ele não sofrer, o não sofrer é que, é que já te traz toda essa essa paz, essa alegria e, e se ele sorrir melhor ainda
1: e certamente ele gosta da vida e gosta de sorrir e quer continuar gargalhando certamente não é, não é por acaso sim né? <risos> É, e, ele, e ele tem quem, quem sorria com ele é isso, olha eu queria te agradecer muito pelo nosso papo, pela sua sinceridade aqui é, é quase inacreditável mesmo a sua leveza de voz que você tem para falar, eu acho que isso é uma coisa que você deve ter conquistado com os anos né e, e eu espero que essa conversa tenha inspirado vocês que estão nos ouvindo e a mim me inspirou muito e toda vez que eu penso em ficar chateada eu, eu realmente lembro da sua história Mara, parabéns obrigada mesmo, e espero que tanto o Bruno quanto, quanto o Pedro continuem sorrindo e te fazendo sorrir obrigada Mara
0: hum, obrigada, obrigada a vocês também é, eu fico muito feliz de dividir o Pedro com o mundo, essa é a verdade <risos>